0: Evrenin suyuna giden tasarım. Eko tasarım. Hazırlayan ve sunan Nurhan Kıyılır. Merhaba açık radyo dinleyicileri. Ee, öncelikle destekçimiz Cüneyt Divriş'e teşekkürler ee, ve sizlere de dinlediğiniz için teşekkür ederek başlayayım. Ee, bugün programda yürümek eylemi ve felsefesinden bahsedeceğim. Ee, yürüyüşü kaleme alan ve konuşmalar yapan Henry David e, Thoreau, e, 1837 Harvard mezunu. Okul yıllarında transandantalizme ve Emerson'a ilgisi başlıyor Transantantalizmi bir küçük hatırlatayım. İnsanın ve doğanın özündeki iyiliğe inanıyor. Bu görüş, toplumun din ve politika gibi kuramların bireyi özlaştırdığını düşünüyorlar. Bireyi kendi başına daha özsaygılı ve özgür buluyorlar. Bu hem David Henry hem de Emerson, Harvard'ın sistemine de karşılar. Bugünün deyimiyle belki de her şeye, tüm kurumlara karşılar diyebiliriz. 1851 ve 60 yıllarında Yürümek adlı kitabını, düşüncelerini, seminerlerinde defalarca okumuş birisi. Hatta Yürümek'le birlikte... Kitabın adı ve konuşmaların adı Yürümek Yürümek'le birlikte üzerinde çalıştığı Yaban'ı da okurmuş Ki bir zaman Yürümek ve Yaban dermiş başlığına Yürümek eseri 1862'de basılmış Ta o zamanlar Türkçe çevresi İlknur Urku'na ait Kafe Kültürü Yayıncılık tarafından basılmış Kitabın kapağında bir de En Sivil İtaatsizlik diye yazıyor Henry David doğayı, özgürlüğü ve yabanıllığı savunuyor Niye? Çünkü medeniyetin zaten yeterince savunucusu var. Din, aile ve herkes zaten medeniyeti ganigani e, gani savunuyorlar. Hayat boyunca yürümek, yani yürüyüşe çıkma sanatını anlamış olan belki bir, belki iki kişiyle karşılaşmışlığı var. Çok değil. E, bazen bir refakatçı ile yürüyor kendisi. Refakatçisiyle ile birlikte e, biraz da eğleniyorlar anladığım kadarıyla daha eski ve saygıdeğer bir sınıf olan yayalar olduklarını hayal edip böyle güle oynaya yürüyorlar. Yayalardan bir sınıf yaratıyorlar. Süvarilerin bir zamanlar sahip oldukları yiğitlik ve kahramanlık ruhu artık yayalara geçmiş gibi düşünüyorlar. Başkaları da yürüyüş yapmak istemekle birlikte nereden baksanız lüks gibi de görünüyor yürüyüş yapmak. Bunu yapan yapabilen kişi sayısı da az. Yürüyüşçü olun diyor Yürüyüşçü de olur, böyle bir aileye de olur diyor yazar. Bu mesleğin sermayesi ise gerçekten lüks, boş vakit, özgürlük ve bağımsızlık. Bunları hiçbir servet satın alamaz tabii ki de. Bazıları vardır ki hayatlarında bir kez sıkı bir yürüyüş yapmışlardır. Ormanda yarım saatliğine kaybolmuşlardır. Ama o yarım saati hayatları boyunca unutmazlar. David günde en az 4 saat falan yürüyor. Ve buna da çok alışmış durumda. Yapmadığı zaman da huzursuzlanıyor bayağı. Yürüyüşleri yaparken de e, ...mümkün olduğunca bu dünyevi meselelerden arınarak yapmaya çalışıyor. Yoksa fiziksel olarak doğada olmanın ama kafanızın başka bir yerde olmasının bir anlamı yok. E, bazen ben de kendimi doğanın en nefes kesen yerinde... İşte ne bileyim yarın ne yapacağımı düşünürken buluyorum veya işte o ne dedi bu ne dedi bunu söylesem işte sunumda ne düşünürler falan diye yakalıyorum ve kendi kendime kızıyorum Yapma şunu Allah aşkına diyorum hani ne işin var bunları düşünüyorsun ama gerçekten bazen de işler güçler hani diğer kaygılar o an orada olmamızın önüne geçebiliyor işte yürüyüş yaparken de bunlardan arınmış bir vaziyette yürümek, doğayla böyle kucaklaşmak önemli da gezmeyince insan bir huzursuz oluyor diyor yazar. Gezmeyince insanın sağlığı da, morali de bozuluyor. Siz de görüyorsunuzdur. Bazen esnaflar tüm gün sabahtan akşama kadar dükkanlarının önünde bacak bacak üstüne atıp bir taburanın üstünde böyle hasırdan otururlar. O bacaklar aslında yürümek, hareket etmek içindir. Sıkılmazlar mı acaba otururken diye de insan bir düşünüyor. Tabi tüm Türkiye'de esnaflarda geyik muhabbeti denilen bir şey var. E, tüm saçma sapan konuşmaları ardı arkasına yapacak potansiyeli de sahipler. Hepsi olmasa da. E, tabii hani ne yapsınlar bütün gün? Bir de öyle bir şey var. Bazen kapalı çarşı gibi yerlere gittiğimde dönen geyiklerden hani buhran geçiriyorum. Bazen e, toleransım yüksek oluyor. Dinleyebiliyorum. E, sohbete e, işte dayanmaya bir şey dememeye çalışıyorum. Hani içleri sıkılıyor ne yapsınlar hani bütün gün diye düşünüyorum ama bana soru sorduklarında da kesik kesik cevaplar verip bir an önce oradan ayrılmaya bakıyorum açıkçası. Neyse yazara döneyim ben. Odasında bir gün bile kalsa pas tuttuğunu düşünen bir adam. Kendilerini gün boyu haftalar hatta aylarca dükkan, ofis ve evleri hapseden tanıdıklarına da hayret ediyor. Acaba mayalarında ne var diye düşünüyor. Erkeklerden daha fazla eve hapsolan kadınların nasıl evde durabildiklerini de anlamıyor. Gerçi bu tabii kadınların kendi tercihi değil. O da ayrı bir mesele. Bir de bir Türkiye parantezi açayım. Araştırmacı olarak hani kadınların hakikaten evlerde ruhi bunalım geçirdiklerine şahit oldum. Çok sayıda ilaç alan var. Ve bu aldıkları ilaçları çok detaylı detaylı anlatıyorlar. İşte oram ağrıyor buram ağrıyor diyorlar. Hani merhamet avcılığı da yapıyorlar. Çünkü başka bir mevzu yok temizledikleri halı ve kanepeye basılmamasını dokunulmamasını istiyorlar ucuzcu marketlere gitmek bile değişiklik oluyor onlar için ama bir alışveriş merkezi veya markete gitmek insanı ne kadar mutlu edebilir ki zamanla açık hava ve doğadan uzaklaşıyorlar her yere temizlik ve ev gözüyle bakıyorlar mesela otobüse bindiklerinde yolculuk yerde kirepasa toza takılıp hani şurayı bir yıkayıp paklasam diye düşünüyorlar ben yine kitaba döneyim hani bu parantezi kapatıp bir yaz günü öğleden sonra köyden dönerken... Ee, yazar ve refakatçisi Doruk ve Gotik tarzlı evlerin önden geçiyorlar. Ön insana güven veriyor tabi bu evlerin. Gayet sağlamlar, hoşlar. Ee, i̇çeridekiler öyle saatlerinde muhtemelen uyuyordur. Ee, bu binalar tüm görkemleriyle bekçilik yapıyorlar oysa. Ee, hiç e, içlerine kapanmıyorlar. Her zaman dik duruyorlar. Evdeki uykuculara bekçilik yapan bu binalar e, hakikaten görkemli ve güzel binalar. E, yürüme meselesinde tabi yazar mizaç ve e, yaşa da değiniyor. Bunlar da önemli kriterler. E, i̇nsan yaşlandıkça kapalı yerlerde e, yapılacak e, işlerle uğraşma yetisi artıyor diyor. E, benim tam tersi de, gözlemlerim de var. Ee, mesela e, annesine babasına işte otomatik ödeme talimatı e, veren çocuklara anne babalar kızıyorlar. Hani bu benim tek uğraşım dışarıya çıkıyorum. Hani insanlarla bu sayede e, muhabbet edebiliyorum. Muhatap oluyorum. Hani bunu da elimden almayın diye düşünüyorlar. E, veya işte her gün çıkıp çok küçük bir şey alarak hani esnafla muhabbet ederek eve dönenleri de tanıyorum. Ama e, tabii... Ee, yaşlığın yaşalmanın getirdiği verdiği hastalıklar var. Ee, eskisi gibi rahat yürüyememe var, şehir hayatının uygun olmaması var, kaldırımların yolların ee, Dolayısıyla tüm bunlar dikkate alındığında hakikaten biraz daha eve ve içe dönük oldukları söylenebilir. David'in söz ettiği yürüyüş de şu önemli. Hani bu böyle hastaların belli saatlerde ilaç almaları gibi yaptıkları egzersizle veya ağırlık kaldırmakla alakalı değil. Onun bahsettiği yürüyüş yaşam pınarlarını keşfeden bir yürüyüş. Bir gün bir gezgin Wordsworth'un hizmetçisinden efendisinin ofisini göstermesini istiyor. O da diyor ki kütüphanesi burası ama ofisi dışarıda. Diyor. Dışarıda ne kadar çok kalırsak düşüncelerimizde de o kadar çok hava ve gün ışığı olacaktır diyor bu söz çok önemli ve çok güzel bence yürüyüşler doğal olarak bizi tarla ve ormanlara götürür 200 saatlik bir yürüyüş insanı umulmadık yerlere götürebiliyor. Bunlar çok güzel keşifler. Ee, yazar 1800'lü yıllarda insanlığın ilerleme adına ormanları kesip e, ev inşa etmesinden şikayetçi. E, bu her dönemde böyle bir şikayet var herhalde. İsa'dan önce 121-180 yılları arasında yaşayan Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un Kendime Düşünceler kitabında yazdıkları aklıma geldi. O da insanların doğayı tahribatından şikayet ediyordu bazıları e, hakikaten doğayı çok tahrip ediyor diyorlardı su istimal ediyor diyordu e, bu yüzyılda e, biz de politikacıların inşaat baronlarıyla kanka olmasından şikayetçiyiz e, demek ki insanoğlu değişmiyor e, her dönem bazıları doğayı evreni gözetirken bazıları da tahrip edip umursamıyor e, bir müzik arası verelim Bruce Springton'den High Hopes e, parçasını çalacağız o modu kaybetmeyelim bari diyelim.
1: Monday morning runs, Sunday night Hol me down before the new year dies Will Won't take much to kill her. Love and smile Ne a mother with a baby crying in her arms sin Give me help Give me strength Give soul a night to fell asleep Give me love Give me peace. Don't you know these days you pay for everything?
0: Merhaba tekrar Açık Radyo dinleyicileri ee, ilk bölümde yürümek eylemi ve felsefesinden bahsediyordum. Bu bölümde de devam edeceğiz. Ee, yazar, felsefeci, doğa bilimci Henry David Thoreau Yürümek adlı eserinde yürüyüş ve yaban hayattan bahsediyor. Ee, doğayı ve özgürlüğü savunacağını söylüyor. Çünkü medeniyetin nasıl olsa epey bir savunucusu var. Ee, 1851 ve 60 yıllarında Yürümek adlı kitabını, düşüncelerini seminerlerinde defalarca okuyor. Hatta yürümekle birlikte üzerinde çalıştığı Yaban'ı da okurmuş. İşte bu kitap üzerinden ilerliyorduk. Yazar her gün 3-4 saatlik keşif yürüyüşleri yapıyor. Bazen tepelere rast geliyor. Tepelerden bakınca medeniyet ve insan yerleşimleri görülüyor tabii. Uzakta da olsa. İnsan ve işleri... Yani din, devlet, okul, sanayi, tarım ve siyaset bunlar tepeden bakınca gözüküyorlar. O zamanlar bu kurumlar bu işler arazide o kadar az yer kaplamıyordu ki yazar şey diyor hani neyse ki diyor bunlar o kadar da kaygı verici büyüklükte değiller diyor. E, oysa şimdi her yer e, bunlarla dolu herhalde e, siyasete giden yolunda dar olduğunu söylüyor yazar e, hala tabi Avrupa'da falan hani yeşil yerler çok tabii ama hani Türkiye'ye bakınca çok da tepelerden öyle gözükmüyor her yer e, bina beton e, köyler ve köylülerden de bahsediyor. Köyler yolların vardığı yerler bir kavşak noktası gezginlerin geçiş ve konak yeri hatta village yani köy kelimesini de araştırmış ve taşımak anlamındaki bir kelimeden türetildiğini söylüyor. Köylüler yolculuk yapmasalar da yanlarından ve üzerlerinden geçen yolların yorgunudurlar. Bazıları hiç yürümez, bazıları sadece ana caddeye doğru yürür. Yollar biraz daha atlar ve iş adamları içindir. Tabii o zamanlar 1800'li yıllarda ama benim bildiğim Türkiye'de köylüler epey bir yürürlerdi ve hala da yürüyorlar. Ee, özel mülkü olmayan arazilerde manzara sahipsiz tabi yayalar nispeten özgür ee, bir gün buralarda sadece birkaç kişinin e, kısıtlı ayrıcalıklı kullanacağı yerler haline gelecek özel mülkiyet haline gelecek o zaman tabi etrafına çitler e, koyacaklar e, bu tanrının yarattığı yeryüzü üzerinde yürümek e, bir beyefendinin topraklarına izinsiz girmek anlamına gelecek. Ee, yazar genelde batıya güneşin batışına doğru yürümeyi tercih ediyor... E, güneş'in çekiciliği kaçınılmaz tabii ki de. E, batıya özgür iradesiyle, doğuya ise mecbur kalınca gidiyor yazar. Doğuyu sanat, tarih ve edebiyatla, batıyı ise girişimcilik, macera ve gelecekle bağdaştırıyor. E, tanık olduğu her gün batımı, güneşin gidebileceği kadar uzak ve güzel yerleri hissettiriyor. Bir de Christophe Colomba da atıfta bulunuyor. E, onun da batıya doğru gitme isteği güçlüydü diyor. Bu dürtüsü sayesinde yeni dünyayı keşfetti. Avrupa'nın kapladığı alana eşit büyüklükte. Verimli, zengin, çeşitli ve Avrupa'nın yerleşimine uygun bir yer keşfettiler. Kuzey Amerika'daki büyük ağaç türlerinin sayısı Avrupa'dakilerden çok daha fazla. Amerika'da boyu 9 metreyi geçen tür 140 iken Fransa'da bu boya erişebilen ancak 30 tür varmış. Yazar yeni dünya Dünya için şöyle diyor bitkiler alemi nasıl hayvanlar alemi için yaratıldıysa Amerika'da eski dünya insanı için yaratılmıştır. Bu konuda yazara çok katılmıyorum. Çünkü bitkilerin hayvanlar alemi için yaratılmadığı aşikar. Hatta bazı bitkilerin çürümüş et taklidi yaparak sinekleri üzerine çekip onları kaptıklarını da biliyoruz. Salgıladıkları maddelerle zehir saçabiliyorlar. İstedikleri canlıyı kendilerine yaklaştırıyorlar veya uzaklaştırıyorlar. Yani onların da bir aklı ve iradesi var. Bitkiler akıllı aslında. Yazar niye öyle düşünmüş bilmiyorum ama... Üstelik yeni dünya niye eski dünya insanı için yaratılmış olsun ki? Yazar İngiliz gezgin ve Kanada valisi Sir Francis de bahsediyor. Bu İngiliz gezgin yeni dünyanın çok daha renkli, çeşitli ve geniş ölçekli olduğunu vurguluyor. Amerika semaları çok daha yüksek görünür. Gökyüzü daha mavi, hava daha temiz, soğuk. Ay daha büyük, yıldızlar daha parlak. Belki medeniyet olmadığı için olabilir elektrik ışık neyse. Ee, rüzgar daha güçlü, şimşekler daha parlak, gök gürültüsü daha gürültülü, ovalar daha geniştir. Doğu Hindistan'daki e, Singapur'a 3 kilometre mesafede her yıl kaplanlar birkaç kişiyi yerken Kuzey Amerika'nın her yerinde yolcular yabani hayvanlardan korkmadan gece ormanda yatabilmektedir diyor. Bu doğru mu bilmiyorum. Yoksa hani Kızılderililer bile Türk demek gibi bir şey mi? Onu da bilemedim. Hani her şeyle bu e, Amerika'yı güzellemek. Yazarın bazı yazdıklarına dülen surat ve soru işareti koymamak. Mümkün değil tabii. E, yazarın sözünü ettiği e, batı e, yabanın e, kendisi. insana güç veren ilaç ve kabuklar yabandan ormandan gelir. Orman çayır ve mısırın büyüdüğü geceye ee, inanmamak ve büyülenmemek e, mümkün değil. Çaya baldıran mazı ya da ladin katarak içmek lazım diyor. Güç kazanmak için yeme ee, güç kazanmak için yeme içmeyle sırf oburluktan yemek aynı şeyler değil. Hotentolar Afrika ceylanını ve diğer antilopların iliklerini çiğ, çiğ emerlermiş. Ee, kuzeyli e, bazı kızılderiler Arktik geyiğinin iliğini e, ve boynuzların e, yumuşak uçlarını da çiğ, çiğ yerlermiş. Bunu sadece hani güç kazanmak amaçlı yapıyorlar. E, Afrikalı avcı Cumming e, bu antilopların öldürüldükten sonra derilerinden ağaç ve ot e, kokularından oluşan çok tatlı bir parfüm yayıldığını söylüyor. E, yazarın... Bir de esmer tenlere karşı enteresan bir e, tanımı var. E, esmer teni daha saygın buluyor. Yanık tenin insana daha yakıştığını düşünüyor. Bir tayı yanında yıkanan bir beyaz, açık tarlarda büyüyüp serpilen güzel koyu yeşil bir bitkinin yanında bahçıvan maharetiyle beyazlatılmış bir bitkiye benzer diyor. Edebiyatta da bizi çeken şey yabandır Sıkıcılık evciliğin diğer adıdır Bize zevk veren şey Hamlet ve İlyada'daki ve tüm kutsal yazıtlar ve mitolojideki Okulda öğrenilmeyen vahşi yaban ve özgür düşüncedir Gerçek anlamda iyi bir kitap Batı bozkırlarında ya da doğunun vahşi ormanlarında keşfedilmiş bir çiçek kadar doğal Beklenmedik ve esrarengiz şekilde güzel olandır Kendimizi biraz daha yükseltmemiz lazım diyor yazar. Bir ağaca tırmanıp onu kucaklayabiliriz mesela. E, tabii o zamanlar hani bu yükselme sadece ağaca tırmanmakla oluyordu herhalde. E, ağacın tepesinde daha önce görülmedik dağları görmek mümkün. E, ağaçların altında dolaşarak bunları görmek çok da mümkün değil. Kuşların cıvıltısı herhangi bir kederden çok uzak. Bunları da duyuyorsunuz doğada. E, keşif için e, yürüyüş e, yapmak ya da yapmamak. E, bacakları yürümek için mi kullanmak yoksa üst üste atıp oturmak için mi kullanmak? Yaban hayatımı yoksa sıkıcı hayatımı seçmek? Medeniyetimi yoksa doğayı mı savunmak? Yaşam pınarına doğru gitmek mi gitmemek mi? E, i̇şte tüm mesele burada. Bu programın da sonuna geldik. Destekçimiz Cüneyt Sıdıris'e teşekkür ediyorum. Kumanda da da Feryal ve Gül'e teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evrenin suyuna giden tasarım. Eko tasarım. hazırlayan ve sunan Nurhan Kilder